1: región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy hoy es eh, lunes, hoy es lunes, lunes 27 de eh, marzo del año 2023. Ya se fue marzo, ¿verdad? Prácticamente, esta semana termina. Qué rápido, ya, ya se fue el primer trimestre del año. Si no despedimos los otros días, Leonel, ¿no despedimos los otros días del año? Sí, ¿Verdad que sí? La fiesta de... O sea, o sea, la
2: fiesta de despedida del año nuevo yo siento que fue que fue ayer. ayer. ayer.
1: Ya se nos fueron tres meses. <risa> ya
2: casi se nos fueron tres
1: meses. Bueno, así que gracias a Dios que es lunes. Eh, siempre doy gracias a Dios los lunes porque, ¿verdad? Eh, Dios nos da la oportunidad de comenzar una semana nada más laboral, ¿verdad? Tan importante eh, de, de poder eh, tener, ¿verdad? Ese, el, el, el trabajo para poder contribuirá a la sociedad en ese sentido. Así que gracias a Dios que hoy es lunes 27 de marzo del año 2023. Este servidor, Luis José Moura, junto al, junto al compañero Leonel Luna, está por aquí en los controles eh, y también pues ¿verdad? Este, es parte de lo que es la producción de Ponce en Caliente. Así que, eh, como siempre digo, ¿verdad? Leonel es un estudiante de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, del programa de... Eh, producción de radio y televisión que está haciendo acá con nosotros la ¿verdad? Esa, esa práctica se supone que esté todo listo para graduarte cuando ¿en mayo? en mayo, en mayo. Eh, claro que sí, así será así que eh, tenemos aquí entonces por este tiempo eh, eh, a Lionel eh, compartiendo con nosotros, así que está haciendo su práctica aquí y va muy bien va todo mu en, en, en orden eh, pues saludando siempre y agradeciendo a los amigos que nos escuchan a través del 910 AM de eh, Noti1 desde el sur de Puerto Rico, también a los que nos escuchan a través de la frecuencia radial FM, así mismo con la calidad de sonido que eso representa. También bienvenidos a los que nos escuchan eh, a través del 95.5 de su radio FM. Así que gracias a todos por su sintonía. Quiero, quiero comenzar ¿verdad? Enviando eh, eh, la condolencia, ¿verdad? nuestro pésame y condolencia eh, específicamente a la familia eh, eh, Soto Ruiz, eh, a, la, a nuestra familia de, de Uno Radio Group, ¿verdad? de lo que es todo el con este con conglomerado de estaciones del que soy parte hace mucho tiempo, aquí en, en unos Radio Group somos uno. Eh, y quiero aprovechar verdad, para enviar nuestras condolencias, las de mi familia, de todo el equipo de Ponce, ¿verdad? Y de, y de toda nuestra gran familia. Todos todos somos uno en uno Radio Group. Los, los, la, los, nuestra familia de, de Noti1, la de Fidelity, Sal Soul, eh, Hot 102, Radio Tiempo. Todos somos uno. Pues aprovechamos eh, para ¿verdad? enviar nuestro, nuestro, nuestras condolencias eh, tras, el, tras el fallecimiento del vicepre, vicepresidente corporativo de unos radiogroup, eh, me refiero al doctor Jaime Gogo Soto Ruiz. Si es que la familia de unos radiogroup radio estamos y está de luto, estamos de luto, tras el fallecimiento del de vicepresidente corporativo eh, doctor Jaime eh, Soto Ruiz, que todos conocemos como Gogo, eh, tras muchos años de batalla, eh, como sobreviviente de trasplante de riñón eh, Gogo falleció durante el pasado fin de semana ante eh, ¿verdad? tan irreparable pérdida su familia y la de la empresa agradecen enormemente las muestras de cariño y apoyo que han recibido eh, en declaraciones ¿verdad? Que, escritas de, de la empresa eh, pues eh, y cito, ¿verdad? indicaron y cito, quienes le conocieron pueden dar testimonio de su gran corazón, de su sensibilidad y su alegría para vivir. Era el menor de los cuatro hijos de Carmen Ruiz y Jesús Soto, fundadores de Uno Radio Group, el principal conglomerado de emisoras de radio en Puerto Rico y el cual incluye las cadenas radiales Noti 1630, Fidelity 95.7 FM, Salsoul 99.1 FM, Hot 102 FM y Radio Tiempo. Eh, aunque Gogo terminó sus estudios como doctor en optometría en el 1996 y trabajó como optómetra durante los primeros años de su vida profesional, en el 2005, luego del fallecimiento de su hermano mayor, eh, Anthony Junior Soto, en eh, un accidente automovilístico, eh, habiéndose criado también en la industria radial, decide eh, Gogo perseguir sus otras pasiones, que eran la música y la radio, por lo que se integró entonces eh, a unos radio group como vicepresidente corporativo, eh, director de programación de Fidelity y presidente de la fundación Anthony Junior Soto. Eh, así se unió a su hermano Luis Tuto Soto, quien es el actual presidente de, de unos radio group, de este conglomerado radial. Eh, el doctor Jaime Soto a, a Gogo le sobreviven, eh, aparte de su papá Don Jesús, su hermano Luis Tuto, su otro hermano que también es eh, médico, el doctor Manuel Tito Soto, eh, sus mayores tesoros y quienes fueron su razón para vivir, su esposa la doctora Shailan, eh, y su hija. Eh, Gogo vivirá siempre en los corazones de todos los que lo conocieron por haber sido líder, mentor y hombre comprometido siempre con su familia y con sus amigos. Eh, muchas gracias a todos, eh, colegas, amigos y familiares, por sus oraciones y sus muestras de cariño. Agradecemos el espacio que le puedan brindar a la familia para poder sobrellevar este momento de dolor. Próximamente anunciaremos los detalles de las exequias -ex 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 fúnebres, Concluyó, se concluyó en estas declaraciones que se hicieron, eh, eh, Escritas, declaraciones escritas por el conglomerado. Así que, eh, obviamente, todo el espacio eh, a la familia eh, Soto Ruiz y los que conocimos a Gogo, yo, yo siempre recuerdo, o sea, eh, mire, primero, eh, obviamente la familia Soto, eh, pero si habla específicamente de Gogo, definitivamente también tiene su, su granito de arena. En esos 100 años que el año pasado celebramos, de la radio en Puerto Rico, esos 100 años de la existencia de la radio en Puerto Rico, ahí hay un granito que puso Gogo eh, específicamente, ¿verdad? Aparte de su familia, pero quiero hablar de él específicamente. Eh, siempre recuerdo, eh, luego del paso del huracán María, eh, acá en Notiuno, pues en un momento dado el huracán eh, pues, eh, impactó lo que fue la frecuencia, salió del aire en un momento dado y ¿verdad? En, en, en muy poco tiempo. Eh, aquí estuvo el ingeniero eh, verdad este eh, que obviamente eh, pues verdad hizo los trabajos para 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 que pudiera estar al aire eh, y, y carlos rosado el ingeniero carlos rosado eh, y rápidamente pues se pudieron subir las emisoras y, y recuerdo que en aquel momento luego del huracán eh, nosotros ten, esta, bueno no, no nosotros Puerto Rico estaba incomunicado había un blackout fueron días de, 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 de sin comunicación o sea no había internet no había teléfono no había señal de nada no había eh, o sea, Puerto Rico estuvo unos días incomunicado totalmente nosotros estuvimos incomunicados eh, de San Juan, ¿verdad? la cadena Noti 1. Todo el mundo estaba autónomo en un momento dado. Aquí con el equipo de Ponce, en ese tiempo estaba José Juan Santiago, eh, Julia Flores, eh, el, el ingeniero Carlos Rosado, entre otros compañeros eh, que también tenían sus programas porque Leo en ese momento pertenecía todavía a unos Radio Group, todo el compromiso de esos productores, de esos compañeros que aquí también pues, tenían programas y los que llegaron a dar la mano, eh, pues se pudo ¿verdad? atender la necesidad de información que había en aquel momento. No quiero entrar en... Eso después tendremos otro día para hablar verdad de esa vivencia. Pero lo que quiero decir es que aquí, desde Ponce, se, se atendió el reto se echó, se arrancó la emisora, se empezó a cubrir las necesidades de la emergencia y a la verdad que, hay que debemos, todo, todo ese grupo de personas que aquí prestaron su tiempo, eh, pues deben ser, sentirse orgullosos porque se, se les sirvió a una, a una región como debía ser. Pero aquí eran largas, bueno. Uno de los aspectos que yo siempre recuerdo de aquel momento es que la, el que conoce esta zona, el que sabe dónde están los estudios de, de Notión en Ponce, saben que están ahí, eh, somos vecinos con el departamento del trabajo. Desde el estudio, desde la puerta del estudio, en el medio del, del, del edificio, la fila llegaba casi allá al departamento del trabajo. La gente necesitaba un minutito al aire. Un minutito en el micrófono para poder decir a su familia, si me están escuchando, estoy vivo. Espero que ustedes también. O sea, la gente necesitaba ese espacio. Y nosotros estábamos corriendo esa operación, todo ese equipo que les mencioné de, 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 de Ciudadanos Comprometidos. Y, y recuerdo el día que llegó. Y a eso era lo que iba. Recuerdo el día que Gogo llegó aquí. Venía de San Juan, venía, ya ustedes saben, por toda la autopista evadiendo los obstáculos, porque eso fue, o sea, estaban los árboles en el piso, cablería, o sea, vino de San Juan, preocupado por la gente de acá. Y la verdad que cuando llegó, que nos dijo que en un momento dado, pues comenzó a, 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 a escuchar la, la frecuencia del 9 y, y, y mientras ven, venía, y ven, venía escuchando lo que teníamos al aire, lo que estábamos haciendo acá. Y, y al llegar a Ponce, pues nos expresó esa satisfacción, esas palabras. O sea, de verdad que nos dio mucha fortaleza. Porque, vuelvo y digo, teníamos in, estábamos incomunicados de San Juan. El primero que llegó acá fue él. Y ese, ese bonding, ese abrazo, ese estoy escuchando lo que se está haciendo. Qué bueno que están todos bien. Eh, a la verdad que, 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 que los felicito porque esto se organizó. Y siempre recuerdo eso, fíjate. De tantas otras cosas, ¿verdad? Eh, eh, pero en, en ese sentido pues siempre siempre recuerdo eso de Gogo en ese sentido así que nada aprovechamos nuevamente a, para, para darle la, eh, nuestras condolencias a nombre de todos eh, a la familia Soto Ruiz eh, y vuelvo y digo Gogo era el menor de cuatro hermanos eh, Junior que que falleció en un accidente automovilístico, era el mayor, ahora Gogo con esta situación el menor. Restan dos hermanos, Tuto Soto, que es el actual presidente de UNO radio Group, y Tito Soto, que es médico. Esto está en la práctica. Eh, así que nada, no habíamos, no habíamos comentado, ¿verdad? Porque estábamos a la espera de, de, de ese espacio de la familia. Ya hoy pues eh, se hizo se hizo público, la familia tenía que internalizar primero, es obvio la situación así que nada eh, nuestro, nuestras condolencias tras el fallecimiento del vicepresidente corporativo de UNO Radio Group el doctor eh, Jaime Soto Ruiz que todos conocemos como Gogo, como así que a nombre de todos Nuestra, nuestras condolencias eh, en otros aspectos, eh, mañana el gobernador, eh, si, se me, si se me ocurre alguna otra anécdota la voy a hacer, si se me ocurre alguna otra anécdota, ¿verdad? porque la verdad es que ¿verdad? Eh, es importante. Eh, mientras todo esto ocurre, eh, mañana el gobernador eh, Pedro Luisi ofrecerá su, el mensaje de Estado de situación a mitad de término. ¿verdad? Estamos a dos años de su incumbencia. Eh, hay muchas expectativas, hay muchos análisis con relación a lo que se debe esperar. Eh, y pues ya muchas personas han comenzado a, a hablar de sus expectativas del mensaje. Yo voy a eh, conversar en unos minutos. Eh, con el doctor José Víctor Madera, eh, pasado presidente del PIPE en Ponce, también aspiró a la alcaldía por, por esa colectividad en varias ocasiones. Y quiero hablar con José Víctor, el doctor José Víctor eh, Madera, porque, como yo siempre digo al inicio de este programa, aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico pero siempre buscamos relacionarlos con nuestra región. Eh, y a mí me gustaría también conocer las expectativas que tienen los municipios. Entonces, más allá de, del alcalde, más allá de el legislador, más allá de, de tal organización, a mí también me gustaría conocer las expectativas de los municipios con relación a ese mensaje esos legisladores municipales que también pues hacen trabajo a esa escala eh, y a esos efectos pues hemos querido contactar en el día de hoy al, al doctor eh, José Víctor Madera, de hecho ya lo tengo aquí en la línea telefónica y quiero aprovechar para, para darle la bienvenida doctor, como siempre, gracias por atendernos
3: eh, gracias Maura el placer es mío, Pero de... eh, saludo a los amigos y amigas que nos escuchan
1: gracias, como... gracias por atendernos doctor y es que decía como yo, como yo digo todos los días al inicio de este espacio, siempre digo que aquí en Ponce en Caliente analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, pero siempre buscamos relacionarlos con nuestra región. ¿verdad? Y también me gustaría, dada la coyuntura del mensaje de Estado mañana del gobernador, un mensaje de, de mitad de término, eh, ya verá en, en, la, en la cercanía de, de, de eventos primaristas y de elección general, también conocer o sea, cuál es la expectativa de ¿verá? de los municipios, de los legisladores, eh, de los municipios con relación a ese mensaje, qué esperan, cuáles son sus expectativas, ¿Qué, qué, qué preferirían que se expresara el, el primer ejecutivo eh, eh, en Puerto Rico. Así que me gustaría arrancar por ahí, darle ese pie forzado, ¿qué, cuál es su expectativa de ese, de ese mensaje mañana.
3: Bueno, te puedo inicialmente hablar de mi expectativa y lo que podría ser la expectativa de, de los funcionarios de la región. ¿Sí? Eh, eh, mi expectativa es que ciertamente si es un mensaje como el que estamos acostumbrados por las últimas décadas de no debemos no debemos aspirar a mucho. Eh, pero uno siempre esperaría lo mejor. Si en el mensaje se incluyen, además de los renglones que ha mencionado el gobernador, en donde incluso habla sobre la recuperación, de eso podríamos hablar ya mismo, uh -huh. eh, incluye no solamente eh, una radiografía verdadera del país, no, no un cuento de hadas, la verdadera radiografía del país con el éxodo, con la falta de, de posibilidades económicas para un sector que tiene que emigrar, etcétera, etcétera. Eh, y luego nos dice cómo el presupuesto va a incidir para atender esos problemas. Eh, pues naturalmente uno podría tener algún tipo de esperanza. Eh, pero si sí, ciertamente lo que va a decir es cómo se han gastado los, parte de los 24 mil millones eh, de, 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 de pesos que tiene el presupuesto general del país, en lo que es obvio que se han tenido que gastar en algo, eh, pero bajo qué prioridades se han gastado, cuáles son las expectativas futuras. Y de ahí entonces es que eh, él... La paso al hecho de que él ha mencionado públicamente que uno de los renglones que va a atender es el asunto de la recuperación eh, fuera del asunto de la criminalidad que yo creo que ya le han emplazado porque no lo ha mencionado incluso su comisionada residente Jennifer González lo emplazó a eso eh, más allá de eso, si el tema de la recuperación lo tomamos como tema capital para la región sur y particularmente para Ponce eh, me parece que eh, en primera instancia, eh, ese debe ser el, el ojo al que nosotros los residentes de la zona sur y, y el país debemos poner eh, ¿verdad? En, en, en este mensaje, ojo y oído. Eh, particularmente cuando la propia Jennifer González, eh, en, en casi un bombardeo, ha señalado que solamente el 10%, por ejemplo, de, del presupuesto para eh, mejorar la infraestructura eléctrica es lo que se ha utilizado, eh, que básicamente no llega al 9 10% tampoco el asunto que tiene que ver con la recuperación del país y entre otras cosas eh, pues ya la propia comisionada ha resaltado que lo, el, el dinero disponible para el gobernador trabajar los asuntos del país pues no se ha utilizado conforme a las expectativas del país, así que yo creo que eso es un asunto que él tiene que tocar y nosotros, los constituyentes del sur y de Ponce particularmente tenemos que estar pendientes, porque ya los legisladores no pueden hacer más, los alcaldes no pueden hacer más. Ahora, de lo que se necesita es que el gobierno central empiece a agilizar y que se uh -huh. empiecen a mover eh, eh, elementos, ¿verdad?, eh, fiscales que puedan ayudar a la recuperación. Ya esto no es un asunto de excusa, ya esto no es un asunto de que los procedimientos son eh, altamente complejos, esto es un asunto de que el pueblo no espera ya excusa, Lo que quiere es acción.
1: Definitivo. Y, y, y doctor... Obviamente todas las regiones tienen su, sus expectativas y sus retos con relación a la reconstrucción, pero esta zona sur-oeste que se vio mayor, más, más, eh, eh, mayormente impactada o más que otros eh, lugares con los terremotos, entre otras cosas, de verdad que, que, que yo espero, yo mismo espero que se refieran específicamente o puntualmente a, a los aspectos de esta zona.
3: Mira Maura, todavía hay cientos de familias en la zona que están padeciendo las secuelas de María. No te estoy hablando de los terremotos, uh -huh. de María. A eso le suma lo de los terremotos, que son otras tantas centenas de familias. Y a eso le sumas lo último de Fiona, que prácticamente está paralizado. Eh, en Nuestra zona está muy deprimida económicamente, eh, básicamente el, el poco desarrollo que ha habido en términos de servicios, sobre todo en el asunto que tiene que ver con, con restaurantes, eh, si se quiere turismo interno, con eso es que estamos sobreviviendo, pero proyectos de envergadura, de desarrollo económico, ninguno, ninguno. Eh, y, y particularmente yo tendría que, ¿verdad? que puntualizar que en el caso de todas las proyecciones que se había hablado de, de, de eh, diversificar el turismo en Ponce como cabeza de distrito, eh, el asunto del puerto, eh, el asunto de eh, la zona de valor añadido de, 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 en conexión con el aeropuerto. Mira, la verdad es que el, se, se ha hecho sal y agua. Eh, así que ciertamente tenemos que estar muy pendientes a ver si el gobernador da la noticia de que hay unas partidas considerables con unos proyectos ex específicos. No no es que diga que vamos a invertir, es que nos hable en concreto, vamos a invertir en esto, en esto, en esto, con esta partida, esta partida, esta partida, porque de lo contrario se va a quedar en generalidades para, para el aplauso de, de sus acólitos ayer en las gradas del hemiciclo y, y naturalmente para eh, avivar sus huéspedes, que dicho sea de paso, cada vez son menos porque siguen emigrando. Eh, no digo ya fuera de Puerto Rico emigrando de su propio partido por la insatisfacción que tiene con las estructuras del PNP eh,
1: Hago un, un, un aparte eh, doctor, porque usted acaba de mencionar el turismo en un momento dado mencioné el turismo hago una aparte porque recientemente coincidí en Guayanilla específicamente con Eduard Sayas ¿verdad? que es el, el principal oficial este, de, de Discord de Puerto Rico eh, mm. eh, y me habló, y eso es atención ¿Verdad? Este, líderes de la región, ¿verdad? Yo me refiero a de, de, de gobierno, del gobierno, los, los alcaldes y atención porque él, eh, Eduardo asegura que dentro de Discover Puerto Rico se pudieron identificar unos fondos que van a ir dirigidos, no no a, a insertarlos, inyectarlos en la campaña que ya hay de promoción de Puerto Rico como marca completa de Puerto Rico, ¿verdad? Este, eh, isla, sino que, que van dirigidos a, a la promoción de lo que es el sur, el Ponce y Sur, ya sea gastronomía, hotelería, lugares de interés. Así que ellos aseguran que eso está ahí, que esos fondos van a salir para esta zona específica. Así que atención la zona para que ¿verá? ejerza su, ¿verá? Su, 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 su presión y den seguimiento a, a, a que esto se concrete.
3: Pero mira qué interesante, mira qué interesante que ha tenido que venir un periodista ágil como Moura a, a levantar una bandera porque hasta donde yo sé, ningún alcalde de la región, incluyendo el nuestro entonces ha hecho anuncios sobre la disponibilidad de esos fondos. Uh -huh. eh, y, y de eso es lo que estamos hablando. A, a la crisis, a, a la falta de fondos, a la burocracia, a, a, la, a la falta de empuje de parte del Ejecutivo a nivel de Puerto Rico, entonces el gobernador también tiene que responsabilizarse eh, a, a los primeros ejecutivos de, de la región. Tienen que ser más asertivos, tienen que ser más vocales, tienen que presionar públicamente, porque así es que funciona esto. La presión no es solamente una cartita en privado. Hay que presionar públicamente, pero son muy pocos los alcaldes que se atreven a, a hacer ese tipo de presión.
1: Bueno, pues estaremos atentos a ver lo que ocurre con relación a ese mensaje, eh, porque el sur también existe <ríe> y, bueno. y, y más allá verdad de estos planes globales como cada cada, cada región tiene su particularidad está mucho más los que vivimos en el sur verdad lo, lo, lo podemos comprobar así que, que esperemos verdad que se que se tomen acciones específicas por, por región y se pueda establecer algo que atienda esas necesidades
3: y, y, y han mencionado Mora antes de despedirnos uh -huh. la palabra correcta específica un uh -huh. mensaje con generalidades sin identificar partidas, sin identificar proyectos específicos, con, digamos, por lo menos, si no exactamente, pero al menos con un calendario tentativo de, de cuánto podría tomarse el, el proyecto, evidentemente para, para alinear en la planificación con los municipios, pues se va a quedar en eso, en generalidades, y ya el país, no solo en la región sur, en todo el país, necesita que se le hable en concreto eh, sobre cuál es el verdadero estado de, de nuestro país, cuáles son los recursos disponibles y cuál va a ser la prioridad en términos de, 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 vamos, de los gastos del gobierno a la luz del, del presupuesto, que eh, es mucho, es mucho. Todo es cuestión de prioridades.
1: Entiendo. Eh, bueno, eh, doctor, como siempre, gracias por atenderme.
3: No, muchísimas gracias, Mora, y como siempre, un abrazo.
1: Igualmente para usted. Ahí escucharon a el profe, al eh, doctor José Víctor Madera eh, quien presidió el partido independentista puertorriqueño en Ponce también fue candidato a la alcaldía por esta colectividad en varias instancias así que gracias al doctor José Víctor Madera, tengo que hacer la pausa, regresamos con más
0: en breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910 el apoyo que tanto necesita.
2: Cansado de esperar por los enseres que pagaste y no llegan. Falde Yuli Segarra es tu solución. Preocupado porque no te han entregado los enseres que compraste. Falde Yuli Segarra es tu solución. Búscanos en Facebook 844-8686. Se formó la pelea. Nuevos versus usados. Vuelve la gran venta del knockout. Cientos unidades nuevas usadas con miles de dólares en descuentos. Pagos bien bajitos. Todo se va en la gran venta del knockout. Corre Validán en del 22 al 27 de marzo. Más detalles en la prensa.
1: en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Hemos estado hablando ¿verdad? de las expectativas relacionadas al mensaje mañana de Estado del gobernador Pedro Pierluisi, un mensaje a mitad de cuatrienio, un mensaje ¿verdad? Eh, 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 previo a estos ejercicios de primarias y de elección general que se avecinan, tomando en cuenta también la posibilidad de un ejercicio de esa magnitud en cuanto a la gobernación eh, eh, para el PNP. Eh, y en esta ocasión tengo eh, comunicación con el representante Gabriel Rodríguez eh, Aguiló, a quien de inmediato le damos eh, ¿verdad? Eh, eh, el saludo. Gracias por, por atendernos, acompañarnos, representante.
4: De siempre, siempre, Madura. Saludos para ti, saludos para todos los amigos y amigas de Escucha del Área Sur de sí, Puerto Rico.
1: Seguro que sí. Gracias a usted, como siempre, por atendernos.
4: Digo, sí, okay. que ese, ese es mi distrito ahora. Así que es ¿Ah, mi ¿sí? distrito, si pertenece al distrito de Ponce.
1: Ay, verdad, es con la reorganización. O sea que lo voy a, lo, sí. lo, la reorganización electoral, o sea que lo voy a ver más por acá. Digo, yo, yo usted sí, viene sí, a Ponce sí. porque yo lo veo por acá. Exacto, yo lo veo por acá en varias instancias, pero ahora lo veré más, me imagino.
4: Correcto, ese es mi distrito, así que ya, aspiramos por acumulación, pero en el distrito senatorial de Ponce, que es donde yo vivo, ¡Qué
1: Ciales! Oiga, ¿y, ¿y cómo es que juntan a Ciales con Ponce? ¿Cómo es que se da
4: eso? Como, como juntaron las marías. ¡Exacto! <ríe> eh, lo que pasa es que cuando se hizo el análisis de la, de la población, ¿no? uh -huh. por distrito senatorial, el distrito de Ponce fue eh, uno de los que más, o el que más perdió población. San Juan Básicamente se quedó igual a área metropolitana eh, con la reducción porcentual, ¿verdad? Para todo. Uh -huh. eh, Arecibo y Mayagüez fueron los que se mantuvieron o, o perdieron poco. Así que eh, tenían que quitarle eh, personas, ¿verdad? No votantes, personas a, a, a Arecibo, Distrito de Arecibo Distrito de Mayagüez. Y por eso es que se hace esa, esa movida. Era eh, eh, Obviamente sobre la mesa habían otras propuestas, por ejemplo, como sacar a Jayuya para ponerlo en el distrito de Arecibo, entonces mover a Quebradillas y, y luego mover a San Germán era un poco más complicado eh, lo que se estaba proponiendo eh, entre uh -huh. las la medida y la que se decidió por la Junta, eh, que, que estaba en el mundo, está licenciado, se me fue ahora que estuvo por eh, el Partido Popular y la presidenta del Tribunal Supremo, pues fue mover a Fiales completo y no mover fue a,
1: este...
4: a Las Marías.
1: ¿No fue Ferdinand eh, Mercado?
4: Correcto, Ferida Mercado, correcto.
1: de Mercado, sí. Bueno, yo por lo menos Ayuya, Colinda con Ponce, saluda a los que nos escuchan allá por Hogares Seguros en Ponce, en la montaña, que, que eso Colinda con Ayuya. Y Ay,
5: Seales
4: con Ayuya.
1: Ajá, y Seales se con Ayuya, así que no es tan descabellado, lo que pasa es que es que siempre identifico a nuestra gente y nuestros amigos de Seales como más la montaña, el
4: centro, sí, sí. más el
1: centro. Sí, correcto. Pero nada,
4: es y por eso es que de Ponce, y por ahí vamos a las conexiones, ¿verdad? Cuando con el distrito. Ahora sí, Alex, del distrito representativo número 22.
1: Entonces, venga acá, entonces, yo le voy a hacer esta pregunta y la puede contestar o no la puede, o, o si no quiere, no la conteste. Uh -huh. Entonces, usted va a tener ahora sentimientos en contrario y ahora usted va a ir en el baloncesto arecibo y a Ponce también.
4: Esas son preguntas muy difíciles. <risa> <risa> Ay no, Dios, yo tendré que aguantar la tentación de gritarle <risa> a unos o a otro.
1: Nada, usted es un, un capitán de nación, como dice el capitán.
4: Ahora peor porque ahora tengo a los ositos más a los osos también. ¿verdad, a los es, osos? Es
1: Mire, usted es un capitán de nación, como dice el jíbaro Así Correcto. que, así que en ese sentido no, ahí no hay, verdad, bueno, no hay, no hay este, no hay problema. Pero hay que tener cuidado, hay que tener
4: cuidado. Claro.
1: El eh, eh, Representante, ¿qué, ¿qué expectativa tiene usted del mensaje mañana del gobernador?
4: Bueno, en su mensaje el gobernador va a dar una radiografía de cómo está Puerto Rico y hacia dónde eh, lo quiere mover. Eh, obviamente enfocado en la actividad económica, eh, los índices de actividad económica, el desempleo ha aumentado sobre mil empleos en Puerto Rico en los últimos eh, años. El número Los números de desempleo más bajos, la actividad económica está en un buen momento. Eh, hablará de los logros en cuanto a justicia social, por ejemplo. Eh, más de 5.000 eh, residencias que se han entregado, que se han reconstruido, no luego de, de los, del impacto de Irma María y también los terremotos, sobre 5.000 familias que han, eh, ya duermen en su techo seguro, en viviendas que, que se las entregan con su llave y, y equipadas también, no con equipo básico. Eh, el proceso de reconstrucción de las escuelas que está en, en el proceso en el sur de Puerto Rico con las eh, escuelas modulares que eh, están en proceso, el ejemplo de Guayanilla que el alcalde se integró en el proceso eh, y, y se lograron abrir las escuelas en Guayanilla con la intervención, por supuesto, de, de nuestro amigo el, el alcalde de Guayanilla y, y el, el, el ejecutivo. Eh, justicia salarial para los maestros, eh, los los, corrección, los guardias correccionales, manejo de emergencias, emergencias médicas, eh, empleados que, que reclamaban por año, los bomberos reclamaban por año ese aumento, el gobernador lo, lo, lo ha logrado. Eh, los proyectos de envergadura eh, importantes, como los de acueductos alcantarillados, llevando agua eh, a comunidades que, que por años necesitaban eh, eh, remodelar o reactivar la, lo que es la, la, la infraestructura y lo que yo estoy viendo. Eh, con esto lo voy a decir, quizá el gobernador no lo mencione, pero yo lo veo verdad lo que yo, yo veo que ya comenzó el proceso de reconstrucción de las líneas, los postes, de las torres de, de Luma, ¿no? del de sistema eléctrico en Puerto Rico aquí en Seales eh, se está viendo de forma acelerada la reconstrucción de las torres que tanto se afectaron con el huracán María eh, en Manatí, la subestación con una inversión de más de 2.5 millones y así sucesivamente, ¿no? Toda esta obra que hacía falta y que se ha comenzado a ejecutar.
1: Entiendo. Le, le confieso que en la zona, ¿verdad? La zona sur, eh, Ponce Sur, hay mucha expectativa eh, en espera de, de, con el tema de la reconstrucción, ¿verdad? De, 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 de escuchar del gobernador cosas puntuales eh, con relación a esta zona sur oeste, ¿verdad? Por dadas las particularidades que agravó mucho más que otras re regiones el aspecto de los terremotos.
4: Está, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, pero se ha visto, o sea, por ejemplo en Yauco el puente se le pasa ahora en el, el número de la carretera, eh, pero estuvimos allí con Luis, el alcalde y con el gobernador en, en, la, en la primera piedra y luego sí. la inauguración, o sea que ya se reconstruyó. ¿Qué pasa sobre la eh, número, número
1: La número dos. Eh,
4: número dos, uh -huh. allá en, en Yauco, y así sucesivamente, ¿no? O sea, un número de proyectos importantes que, que eh, van en sintonía, ¿verdad? Con lo que reclama la gente, ¿verdad? Que es lo que la gente quiere ver y, y necesita. Así que ese proceso de reconstrucción es importante, particularmente en el sur, las escuelas que se vieron eh, sumamente afectadas, las residencias en el sur de Puerto Rico, eso tuvo que ver algo con con la baja poblacional, ¿no? Eh, en el censo, ¿no? Lo, lo que ocurrió en, en el 2020 en el sur, así que eh, es lo que lo que básicamente, el, por la línea de ella, el gobernador, y obviamente pues eh, me imagino que también tocará el asunto ideológico como nos tiene acostumbrado en todos los mensajes.
1: Bueno. Hay un tema que finalmente, ¿verdad?, que quiero que quiero preguntar, y es que eh, la, la Comisión de Residentes envió unas declaraciones en términos de que por los compromisos en Washington y la discusión de presupuesto entre otras cosas, pues no va a poder estar mañana en el, en el en el mensaje del gobernador. Pero me estuvo curioso un parte de sus declaraciones, ¿verdad? que en un momento dado, pues dijo lo siguiente, déjenme buscarlas por aquí rapidito. En un momento dado, la comisionada residente expresó, primero, ¿verdad? Que, que a pesar de su ausencia, eh, dijo confiar en que el gobernador dará un mensaje con buenas noticias al pueblo, donde explicará eh, cómo avanza el desembolso de fondos federales en las obras o para las obras de reconstrucción y desarrollo económico, así como la activación y expansión de más programas eh, sustentados con fondos federales, como el financiamiento de sistemas de energía renovable, eh, que de, dicho ese dicho de paso comenzó hoy.
4: Correcto, pe, y ya se pe, agotaron los espacios, 3.000 espacios.
1: Yo creo que en una hora, según me dijeron, en una hora, eso habría a las 8 y ya a las 9 se agotaron es los... El primer,
4: eh, y este es el primer bloque, ¿verdad?, que la gente no se desespera, mm. es el primer bloque para atender a, a los de ingresos bajos. Eh, en Puerto Rico mayormente son pensionados, eh, este tipo de familias, no familias pequeñas, envejecientes. Eh, eh, este primer bloque va dirigido ahí hasta llegar a un cuarto, quinto bloque donde... Esperamos y hemos hemos reclamado al secretario del Departamento de la Vivienda que, que se, se incluya a la clase trabajadora, ¿verdad? este policía, este maestro, este este trabajador que está en el sector privado, que está entre 40 y 80 mil dólares su ingreso, que, que pueda también participar y beneficiarse de este tipo de programa.
1: Ahora, la, la, lo, lo que sí me estuvo, ¿verdad?, este, eh, eh, para, para significar es que ella también hace la siguiente expresión en sus declaraciones escritas. Dice, esperamos que el gobernador anuncie pasos concretos para que se acelere la construcción de obras que cuentan hace años con las asignaciones federales que ya procuramos, o sea, ella, uh -huh. de, de manera que generen más empleos, que aumenten la tasa de ocupación laboral, que genere más actividad económica y recaudos fiscales locales, Uh -huh. eh, de igual forma, la, la seguridad pública es un elemento importante ante el aumento de la ola criminal en la isla y el retiro de cientos de miembros de la uniformada. Así que puso también su, ¿verdad? Dio también su asignación de lo que se debe tocar allí. No,
4: en primer lugar, Jennifer, debe, la comisaria residente debe estar en Washington, ¿no? Donde se está discutiendo hoy mismo el tema de, de quitarle eh, cerca de 800 millones a los planes Advantage en Puerto Rico. Así que es un impacto dramático a la economía, a la, a la clase profesional pero eh, médica, eh, o sea, de salud, los proveedores, pero también a los, a los envejecientes, que son los que participan de, de los Advantage en Puerto Rico. Así que eh, ella tiene que estar allá, ¿no? en Washington, haciendo lo, lo que le corresponde y lo que ha hecho muy bien por los pasados años sobre su, su aspiración al mensaje, pues podemos coincidir, porque es que, y la puedo entender, Jennifer lleva años y se ha logrado fondos, asignaciones multimillonarias para Puerto Rico y el propio gobierno federal las, las ha detenido con burocracia, que es lo que hacía Donald Trump. O sea, Donald Trump todo lo que llegaba a su escritorio lo firmaba pero después le hacía una anotación por la parte de atrás del papel, diciéndole, Post era difícil a los puertorriqueños para que no vayan a desembolsar los fondos. Y, y esto cambió cuando llegó Pedro Pierluisi a la gobernación en el 2021, que juramentó, y cuando llegó eh, su amigo eh, y presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Cuando cuando llegó Biden a, a Casa Blanca, el gobernador de la fortaleza, la relación, la amistad que le une la confianza se, com se comenzó a, a, a desarrollar nuevamente ya que se había pedido eh, y eh, vemos el desembolso de, de millones de dólares en todo Puerto Rico eh, tanto así que eh, no dan abasto los contratistas eh, para, eh, para cumplir con el proceso de subasta estaba leyendo un reportaje del alcalde de Bayamón Ramón Luis Rivera eh, hijo que decía que hay veces que hay 10, 20 subastas a la misma vez en diferentes municipios y los contratistas tienen que decir a cuál van a ir ¿no? no pueden ir a, a, a todas como ocurría antes que antes se peleaban por una subasta porque era una de vez en cuando o sea no había actividad económica así que eh, este gran cambio eh, la confianza que, que logró Pedro Pierluisi para que se desembolse el dinero de una forma más fácil y más eficiente y más rápido eh, básicamente es lo que nos tiene hoy con una excelente actividad económica eh, y un desempleo bajo, los números más bajos de la historia de Puerto Rico. Y, y claro, pues puedo atender a la comisionada, ¿verdad? Tanto esfuerzo, sacrificio, eh, horas de trabajo de la comisionada, quiere ver el fruto y, y obviamente pues hacia eso es que se dirige el gobernador Pedro Pérez.
1: Bueno, representante, como siempre, gracias por atendernos
4: siempre, nos veremos allá en los juegos vamos a ver con los, <risa> los capitanes y ponce allí, nos veremos
1: exactamente, yo voy a estar bien contento
4: Callad, yo calladito en una
1: esquinita <risa> el juego. Eso, eso está difícil eso está difícil bueno, gracias representante como siempre, bien. gracias al representante Gabriel Rodríguez Águilo eh, eso tengo que verlo yo en ese pachimbise o ¿verdad? en el caso de Ponce que quiero ver a Gabriel Rodríguez Aguilón el Pachín Vicen, ahí verdad tratando de que de aplaudir para los dos lados el, el, el momento que ha recibido visite eh, a Ponce nada que el deporte es maravilloso y el deporte pues, pues gusta y, y uno lo respalda y, y, es, y es verdad para el desarrollo social así que repetimos gracias a él eh, representante Gabriel Rodríguez Águiló. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué espera de este mensaje el, el, el sector magisterial? ¿Qué esperan los maestros? Eh, ¿Qué espera este sector de en cuanto al mensaje de estado de situación del gobernador mañana? En minutos vamos a estar conversando con el presidente de la organización magisterial EPA, el profesor Domingo Madera, eh, para conocer verdad también cuáles son las expectativas de los maestros con relación a, a ese mensaje. Así que de hecho ya, Leonel, me indica que lo tienes por ahí, ¿verdad? ya tengo por aquí, ya tenemos con, eh, comunicación con el presidente de la organización magisterial EPA, Educadores puertorriqueños en Acción, el profesor Domingo Madera. Saludos profesor, buenas tardes
5: saludos Maura, un placer estar contigo y todos los todo que te escuchas,
1: igualmente para nosotros, cuál es el, cuáles cuáles son las expectativas de los maestros eh, eh, con el mensaje mañana del, del gobernador de, de situación de estado
5: bueno yo creo que, que la gran expectativa de los, de los maestros es que, que el gobernador confirme de que el aumento que se dio de los mil dólares Va a ser un aumento permanente, porque se hablaba de que de que posiblemente ese aumento no iba a ser permanente. Eso no se ha clarificado totalmente. Okay. Yo creo que una de las situaciones que, que el magisterio quisiera escuchar es que el gobernador certifique de que ese aumento es permanente y que en los próximos eh, próximo años quizás venga un aumento adicional para poder continuar elevando el sueldo básico del maestro que sea por lo menos de 3.000 o 3.500 dólares, que es lo que más o menos se ha estado solicitando. Okay, por, así otro, que... por otro lado, te, te tengo que decir que eh, eh, otra de las expectativas que hay no es solamente con, con los maestros, sino que el personal docente, eh, el, el personal, eh, los auxiliares administrativos y los enfermeros y enfermeras están también pendientes de que se le otorgue estatus regular en sus posiciones y que lo hemos estado solicitando. Hoy mismo yo le escribí una carta al gobernador solicitándole que incluya eh, dentro de su mensaje eh, la promesa de que a estos empleados que hacen muchísima falta en, en los planteles escolares, que se le, eh, se le ofrezca estatus regular, ya que también ellos merecen de que esto se cumpla esta expectativa y, y esperamos que, que el gobernador diga algo mañana en ese mensaje
1: ok ¿verdad? Eh, eh, este, eh, sencillo detalle el que quieren escuchar es, los maestros si ese aumento va a ser permanente
5: es correcto es correcto este, eh, es un detalle que, que, que no se ha podido aclarar si en realidad ese aumento va a ser un aumento permanente se decía de que, de que iba a ser solamente por un año pero nunca se ha aclarado totalmente de que de, de que ese aumento va a ser permanente. Si el gobernador lo certifica mañana y certifica de que en los próximos eh, o para el próximo curso escolar va a dar otro aumento a, al magisterio de Puerto Rico, pues yo creo que sería buena noticia para, para todo el magisterio. Pero, como, como digo, eh, no solamente pensar... En, en, el, en, los maestros de sala de clases, sino que el, el departamento de educación en de, un de, de de tantos empleados, los que son docentes, que son los maestros, el personal no docente, ese personal clerical que está en la escuela, el personal que trabaja en las regiones educativas, el personal que trabaja en, en el mismo, eh, a nivel central del departamento de educación. Eh, todos esos empleados también están en la expectativa de que algo se le, se le ofrezca y algo se le dé. Eh, eh, y además, los que están en, en puestos transitorios que necesitan también de que se les ofrezca un, un puesto regular. Así que las expectativas dentro del sistema educativo son grandes.
1: Me, me imagino que también, eh, profesor, eh, los lo relacionados a la infraestructura, de o sea, las escuelas en el sur.
5: Ah, claro, ese es otro de los de los temas grandes que tiene el departamento, de que no solamente la, las escuelas que hay que, que, que rehabilitar, las que hay que rehacer, las que hay que reconstruir, sino que, que todas las escuelas en Puerto Rico necesitan cariño, a todas hay que, que darle darle un, un buen tratamiento. Ya estamos terminando este curso escolar y rápido vienen los dos meses de vacaciones y, y las expectativas para el próximo año escolar de que esas escuelas estén en buen estado, que tengan, eh, yo, yo creo que una de las cosas que, se, que el gobernador quizás pueda decir es que todas los planteles escolares van a tener plantas eléctricas, que todas las los, 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 los planteles escolares van a tener eh, sistemas de agua. Eh, que van a estar en buen estado, que se le van a coger las deficiencias que tienen, los que están todavía que no se han cogido las columnas cortas, que se van a, a coger en estos próximos días o semanas. Y que son muchas las expectativas que hay en nuestro sistema educativo, en nuestro departamento de, de hecho, educación. Y que pues eh, el gobernador quizás tiene la oportunidad mañana de, de ofrecer eh, todas estas. Eh, expectativas, eh, hablar sobre todas estas expectativas y, y dejar el magisterio eh, conforme y tranquilo. Ya que hay una, hay una, eh, existe en el, en el sistema educativo, especialmente a los maestros, existe un malestar eh, desde que se firmó la ley de 106, de que prácticamente el, el proceso de ejetiros se, se aumentó y se dejó a muchas personas eh, sin un retiro eh, digno de que los que, que esperaban el 75% y muchos no lo van a poder tomarse el 75%, así que eso ha creado un malestar en el magisterio puertorriqueño y ese malestar está latente allí.
1: Bueno, me imagino que también sería importante conocer si ya se ya realmente se descartó el, el tema este de cierre de escuela o eso seguirá.
5: Hasta ahora no se ha hablado de los cierres de escuela. Yo espero de que no se vaya a tocar nada de eso, ¿verdad? Este, esperamos que este cuatrimestre lo pasemos sin, sin esa situación de cierre de escuela. Eh, no creo que haya, que haga falta que se continúen dejando planteles escolares. Bueno, Por otro lado, te diría que también yo le hice una petición a, al gobernador de que se recuerde de los pensionados, la clase pensionada de Puerto Rico desde el año 2000, no recibe un momentito en, en, en sus pensiones eh, y los que se han ido pensionando pues tampoco han recibido nada, ya que ya estaban pensionados no reciben nada desde el año 2000 y yo creo que ya es tiempo de que el gobierno busque alternativas de pensar en esta clase pensionada y darle a algo que también lo necesitan
1: Seguro, bueno, profesor, gracias como siempre
5: Estamos siempre la hora placer estar contigo y todos los que
1: Seguro, gracias. Igualmente, escucharon al profesor Domingo Madera, presidente de la organización magisterial EPA, Educadores Puertorriqueños en Acción.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910. el área azur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso. Estamos de regreso. Soy Luis José Moura, ya en nuestro segmento final. Esto es Ponce en Caliente, un asunto adicional. Antes de despedirnos, el administrador de la Administración de Salud, de Salud, de Servicio de Salud Mental y contra la Adicción AMSCA, el doctor Carlos Rodríguez Mateo, afirmó, Hoy, que con el propósito de desarrollar e implementar política pública integrada para atender a corto y largo plazo a la población que vive en la calle, el Concilio Multisectorial en Apoyo a la Población Sin Hogar, eh, que está adscrito a AMSCA, inició un proceso de, de mesa de diálogo, eh, una serie de encuentros en los cuales atenderán eh, temas puntuales y que influyan de manera directa en esta problemática, es que el asunto del sin hogarismo, Leonel sigue sigue en aumento eh, y a través de varios factores. Ustedes no podemos únicamente, como yo siempre digo, cuando hablamos de, de personas sin hogar o de ambulantes, o personas sin hogar, eh, no podemos únicamente hacernos en, en nuestra mente una imagen de esta persona que, por ejemplo, que es adicta y está en la calle, que, ¿verdad? que no tiene un techo. No podemos únicamente pensar en estas pers eh, personas que que están deambulando en la calle porque tienen algún tipo de problema de, de situación mental. O sea, hay otro tipo, hay otro también, ¿verdad? Otro marco de, 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 de personas sin hogar que deambulan o que, que, o que son sin hogar y que ¿verdad? también son otras realidades. O sea, hay personas que por la razón que sea, pudo haber sido un divorcio, pudo haber sido eh, la reducción de jornada, de trabajo que no está en sus manos, la pérdida de un empleo, la muerte de... O Se puede hacer tantos factores que pueden llevar a una persona a perder su hogar y estar por ahí una semana en casa de un tío, un par de semanas en casa de un amigo. Un par, eso también, una persona que, que ¿verdad? sin hogar que, que deambula. Un estudiante, yo conozco un caso de un estudiante de la montaña, está estudiando en Ponce realmente pues no su realidad no, no le permite un alquiler de un hospedaje y está así se queda en casa de, de, de tal amigo un tiempito otro eh, y, y está en, en Ponce estudiando los fines de semana para que sea a su casa de sus con su papá pero en la semana está por ahí de, de, de la verdad este un tiempo en un lado un tiempo en otro eso también son verdad otras modalidades que tienen circunstancias distintas, pero de lo mismo. Así que no podemos solamente pensar en sin hogarismo, en, en personas adictas o con problemas de salud mental que están en la calle. O ese estereotipo, exacto, como tú dices. Así que no, no necesariamente eso es. Eh, y por eso se están, me parece bien que se estén desarrollando iniciativas que, ¿verdad? Estos, estos, estos encuentros, estas mesas, que propicien el tema y que busque también atender eh, lo que es esta situación. En el caso de Ponce y Sur, hay, han ido en incremento el número de, de, de casos de, de este tipo. Eh, deja ver si invito por ahí un... invito pronto a, a, a los amigos de Centro Cristo Pobre. A ver si los invitamos por acá para hablar un poquito desarrollar más de sobre ese tema. Aunque hay otras instancias también, no tiene que solamente... Pero, pero vamos a ver si también los traemos para hablar sobre ese atento. Bueno, de mi parte... Eh, Luis Azamora, me despido. No nos resta tiempo para más. Yo regreso mañana, como de costumbre, a las seis de la tarde, junto al compañero Leonel Luna, aquí en Ponce en Caliente. A las seis los espero mañana. De regreso, usted, amigo y amiga que me escucha, no se retire, porque tras la pausa, el compañero eh, Luis Enrique Falú con su programa. Tengan todos buenas noches.
2: Ponce en Caliente. Fue traído a ustedes por Muebles por Menos.
0: Esta es la estación de Luis Dávila Colón. WPRP 910 AM. W238DH 95.5 FM en Ponce. WUNO 630 AM. San Juan. Noti 1, 630. Primera Fiscalizando.